0: Samtidigt trodde att de köpte en oslipad diamant, men i veckan så sålde de bolaget som har blivit helt värdelöst. Spotify gör oväntat en vinst på flera miljarder, men hur mår bolaget egentligen? Och så om digitala däckbyten. Välkomna till Breakits podcast och ett smörgåsbord av spaningar från det nya näringslivet. Jag heter Katarina Andersson och innan vi kastar oss in i veckans spaningar här kommer några korta nyheter från veckan som gått. I tisdags fyllde internet 50 år. Det var den 29 oktober 1969 som två datorer för första gången i världshistorien pratade med varandra. Men det gick inte så bra den gången. Datorn på UCLA-universitetet skulle skicka kommandot login. Men mottagardatorn på Stanford kraschade bara efter två bokstäver. Det var först när World Wide Web skapades på 90-talet som det blev möjligt- med webbsidor, bilder och ljud och det stora genomslaget för allmänheten kom med webbläsarna Mosaik och Netscape, minns ni? Miljarderna strömmar ut från landet till spelbolag utan statlig spellicens. Det hävdar i alla fall flera av de svenska spelbolagsdirektörerna som Breaky talat med den senaste tiden. I en stor intervju med dagens industri säger Tres Hillman samma sak. Hon är vd för NetEnt som bygger plattformar för spelbolag runt om i världen. Nu kräver Therese Hillman hårdare tag mot de spelbolagen som runder den svenska spellagstiftningen. Hon tycker jag tycker till exempel att det ska bli förbjudet för svenskar att spela på sajter som inte har en svensk licens. Fortsättning lär följa i den här rätt infekterade frågan. I veckan står det klart att hotellmiljardären Peter Stordalen köper upp resebolaget Ving som är den nordiska delen av den kursade resejätten Thomas Cook. Petter Stordalen sa i somras att han ville förbjuda bilar i städer för klimatets skull. Men det uttalandet slog tillbaka mot honom på direkten. En granskning visade nämligen att han själv var en riktig miljöbov som flyger privat i ett jorden runt. Han sa då att han förstår men det verkar ändå inte hindra honom från att fortsätta satsa på flyget. Snart så kommer Erik Wisterberg hit och nörda ner sig i Spotify senaste rapport. Missa inte det.
1: Okej, så rullar det. Det rullar och rullar och rullar, yes. Och Olle inleder
2: Hej alla poddlyssnare, Ola Aronsson och Stefan Lundell här, medgivande på Break it, båda två. Och podden den här veckan, ja faktiskt hela året, den sponsras ju av Atia. De erbjuder smarta helhetslösningar inom it och
1: elektronik till växande bolag. Mm, de tar hand om allt det där struliga som tar tid, med tjänsten... Go-it-loop eller Go-it-loop får du hjälp med att bli av med all gammal it-utrustning som fyller skåp och lådor potentiellt. Givetvis är det ett säkert och miljövänligt sätt de hjälper oss med de här sakerna.
2: Mm, det låter skönt. Och om ni ska investera nya datorer. Då har Atea precis fått in marknadens minsta desktop i e-shoppen. Det är Lenovos kraftpaket Finkcenter Nano och den är så liten att några kollegorna på break redaktionen nog knappt skulle märka om den plötsligt stod på skrivbordet faktiskt. Den, den är väldigt liten.
1: Ja, den här lilla lilla rackan kan man köpa för 7495 kronor i Ateas e shop Gå in på www.atea.se slash /e e-shop för att läsa mer om detta eminenta erbjudande. Tack Atia för att ni sponsrar oss podd.
0: Ja, men nu kör vi så du kan få gå hem eller gå och äta med myse med din fru. ska jag
3: mysa med min fru jag vet inte, innan det så vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Nej,
0: ja, men då kan vi sitta och mysa.
3: <laughs> jag ska sitta och titta på honom och klippa podd.
0: Jag ska faktiskt gå på matlag så jag ska också mysa.
3: Matlag, vad är det för någon kommunisthistoria? Är du en gammal rödstrumpa? <laughs> Nej. Nej.
0: Spotify gör oväntat en vinst på flera miljarder, men det betyder inte att bolaget går bra. Det här låter ju lite snurrigt. Så som tur är så är Erik Wistberg här för att förklara allt. Hej Erik!
3: Nu är jag här, Erik förklara. Det är det som han, Marcus Oskarsson jag på Jag vet C4. att det var
0: en hemlig dröm att du ville ha ett sånt program det i tv. Det vill jag,
3: det vill jag verkligen. I public service. Ja, det är ett mål. Men vi går tillbaka till i måndags. Då satt jag här på hel spänn framför datorn redo att kasta mig över Spotifys kvartalsrapport. Men du, vi... alltså
0: på riktigt så gör ni det
3: alltså. Ja, men du vet när man sitter så här och refreshar ah. liksom tio gånger per sekund nästan för att man vill liksom Se, skulle ju komma klockan 11.
0: Gud vad nördigt. Mm. Så då
3: satt jag där. Eh, och sen kom den.
0: Ja, klockan 11. Så, ja. så sa det pang. Då låg den där i din mailkorg. Och den här rapporten fick ju Spotify aktiekurs och rusa.
3: Verkligen, den åkte faktiskt upp 16 procent. Vilket ju betyder att, alltså översatte pengar Och att Spotifys börsvärde ökade med liksom tiotals miljarder kronor. Bara på några timmar. Så det var ju fett.
0: Jag läste om det. Det var en rubrik som löd Spotify vänder förlust till vinst. Det skrev till exempel Dagens Nyheter. Eh, och det låter ju som att det går väldigt bra då.
3: Ja, det kan man ju tro. Man brukar ju, bara, man brukar ju snabbt titta på det där. Rörelseresultat och, och resultat för skatt och sånt där. Men faktum är att en stor del av det Plus resultatet som Spotify redovisade, det förklaras faktiskt av att bolagets aktiekurs har pressats ner så mycket under hösten. Den har varit nere på 112 dollar, mm. vilket är väldigt långt under de 166 dollar som man fick betala om man köpte aktier vid börsnoteringen.
0: Mm -hmm. Men en låg aktiekurs, det brukar betyda något dåligt, alltså om man inte har jättemycket ekonomikunskaper som inte jag har. Så hur kan det här då vara förklaringen till att Spotify går så bra?
3: Ja, det låter ju helt snurrigt för det är så, precis som du säger. Men så här är det då. Spotify har ju som vissa av er vet låtit optionerna flöda. Eh, många anställda har fått chansen att bli delägare via sådana här personaloptioner. Och Spotify betalar sociala avgifter på de här utestående optionerna i flera länder. och Så det är en stor kostnad då för företaget. Mm. Och när Spotifys aktiekurs går ner så pass mycket som den har gjort då innan den här rapporten. Då sjunker de här kostnaderna. Så när kursen går ner mycket då blir den här effekten väldigt känbar.
0: Mm -hmm. Är det här någonting som du har räknat ut själv?
3: Nej, det är faktiskt inte det. Utan det skrev Spotify rakt ut i sin rapport att huvudorsaken till att rörelseresultatet blev en halv miljard plus istället för hundratals miljoner minus handlar om minskade kostnader för aktierelaterade ersättningar. Och samma sak gäller faktiskt för resultatet efter finansiella poster som blev nära 3 miljarder plus. Det är också en effekt av värdepapper, så kallade varanter eller år. Som Daniel Ek och Martin Lorenzon med flera har fått. När aktiekursen går ner, då måste de här värderas om, vilket lite krångligt men enkelt förklarat leder till en liksom pluspost eh, i resultaträkningen. Så där uppstår det liksom en miljardvinst ur tar lite grann, kan man säga, om man tittar på det grunt. Bara. Mm,
0: det är ganska mycket ekonomiska termer som flyger förbi här, finansiella poster och så vidare. Men om man ser det så här, som jag tycker ändå att du har förklarat ganska bra, eh, då, då förändrar ju det helt sättet på hur man ska se på Spotifys resultat, att det skulle då inte gå så bra som det ser ut. Så att hur mår bolaget egentligen?
3: Nej men man får nog vänja sig vid det så länge Spotify har liksom är ganska nära lönsamhet att man ska kanske inte sätta så mycket vikt vid just resultatmåtten nu. Mm. Det bästa som jag brukar titta på just nu är ju bruttomarginalen för Spotify. Det är hur mycket pengar som bolaget får behålla per hundra lapp man drar in när rättighets- och distributionskostnader har dragits av.
0: Det låter logiskt.
3: Ja, och den ligger just nu på runt 26 vilket inte är särskilt bra. Netflix, ett annat streamingbolag, ligger som jämförelse på nära 40 procent. Och det här är ju Spotify:s största utmaning långsiktigt. Så att om man vill ha en så snabb bild på hur det går för deras grundläggande affär så titta på bruttomarginalen.
0: Mm. Och du som eBreakets Spotify-expert, vad blir det viktigaste då för Spotify framöver?
3: De håller på med massa olika sätt nu för att få upp den här marginalen som vi snakkar om. Mm. En grejen är ju poddar. Eh, liksom, om man spär ut den här, det är lite som man spär ut dyr öl med lite vatten i, i liksom, kranen på pubben. Mm. Om man kan spä ut den här dyra musiken med billigare innehåll, alltså poddar som folk lyssnar på mycket, mm. eh, så kan marginalen gå upp. Och en annan intressant grej är ju att de ska nu börja liksom, kräma ut pengar från skidbolagen genom att sälja exponering. Alltså de vill ju rekommendera musik till dig, Kat, mm, som, mm. som skivbolagen får betala för att Spotify ska oh, säga hej, nej, här är en ny ja. låt från liksom en artist som du förmodligen säkert gillar. Ja. Eh, men det är ju också en jättestor satsning som eh, de vill tjäna pengar på.
0: Lite trist, för då kommer det här organiska att försvinna. Nu kan man köpa sig plats i mitt hjärta. I mitt musikhjärta. Ja,
3: det blir lite som eh, Facebook och Google och sådär. Eh, hela internet att allt är köpt sådär. Det är ju <laughs> <laughs> är lite tråkigt.
0: Gud, vi har så, så deppiga Spanier. Men, men
3: någon som är glad över det är ju Daniel Ek. Han är jätteglad för han snackar ju om att det här är liksom kommer ge marginaler som remind us of software.
0: Okej, okay. grattis Daniel Ek. Tack för att du kom hit igen Erik. Tack. <tryck> eh... Vi börjar med att prata om misslyckade affärer med vår grundare Stefan Lundell. Hej och välkommen till studion.
1: Tack så mycket. Misslyckade affärer det ska prata. Mm, är det vi ska prata om. det
0: är Och det handlar faktiskt inte om Break It, utan det handlar om ett annat mediebolag nämligen MTG. Så vad har du grävt fram för skit här Stefan?
1: Ja, skit under naglarna måste man ibland. Jag måste väl lägga till att vi Breakit är ju inte en dålig affär men det gör också ett manus här så du får, jag får ta på med det.
0: Men du menar ju alltså att Breakit fortfarande inte går med vinst. Och det är väl det som du menar att Breakit är en misslyckad affär då?
1: Exakt. Man vill ju gärna visa vinst, men nu är vi på god väg faktiskt. Och sen är MT också ett mediebolag, så tänkte jag kände att det var en, en noggrunden smart ingång på det här. För det var ju så här att, att MT de pumpar ut eh, pressminna nu, eh, inte parti tio men till och från det dyker upp några pressminna därifrån och då Kom det ett sådant här i början på veckan eh, som väckte mitt intresse. Det var så att de hade sålt sina aktier i ett holländskt Youtube-nätverk som, som heter Zoomin. Och det låter ju inte så jätteupphetsande men... Men det var så att jag drog med till minnes faktiskt att de hade pumpat ut ett pressmeddelande några år tidigare. Där de slog verkligen på stora trumman och de köpte det här nätverket. Nu var de lite mer tystlåtna. Och... Men vänta
0: lite nu. Du är alltså någon slags databank av pressmeddelanden från MTG. Hur kommer man ihåg ett pressmeddelande som är flera år gammal?
1: För jag har inget liv. Jag bara, jag bara tittar på de här pressmeddelanden, och funderar och tänker och, och skriver hela dagarna. Så det, nej men det, jag vet inte, men, lite, men man, har, man drar sig väl till minnes helt enkelt när man, mm. när man skriver jag vet att jag skrev om det här när, när det dök upp för fyra år sedan då. Och då snackade MTS-vd Jörgen Madsen Lindemann eh, om att det var en oslipad diamant det här. Och det talades också om att det skulle omsätta någon miljard, det kanske två till och med i några år det här eh, Youtube-nätverket. Mm. Men nu bara dök det upp då ett, ett PM, eh, lite då misstänkt eh, i höståsveckan, när det inte är så mycket folk på plats och sådär, eh, att de hade gjort sig hela bolaget. Och då kände jag att här kanske det finns en stor jag vill gräva vidare i
0: mm, verkligen, alltså en oslipad diamantslöfte. En oslipad diamant som blev en sopa då, kanske.
1: Ja, det kan ja. man väl misstänka. Det framgick inte framgick på ett sätt, lite grann i pm men inte helt och hållet, och jag blev liksom nyfiken på vad, hur, hur, hur gick det här egentligen. Jag förstår att det, det har inte varit någon bra affär, men hur dålig affär var det egentligen och, och vad var det som hade hänt?
0: Vad tog du reda på då?
1: Ja, faktum är att det var bara en googling bort. Ibland är det, är det så lyckligt. Så det är, är jätteroligt
0: att du ofta säger det såhär, <laughs> jo jag googlade det och då hittar jag det här. Ja, men det, jag det, här var det, faktiskt,
1: det här var helt sjukt, för det, för det var, man googlade, då kommer till en holländsk och jag pratar inte holländska, men det visar att de har översatt det här långa, stora granskningen som en journalist vid namn Peter Olsthorne eller något liknande. Han har gjort ett jättegrej på det här bolaget. Eh, så det var superintressant. Där hade vi något, något år på nacken, men där fick man kan man säga hela historien. Och sen så skrev jag väl ändå till mitt försvar så att Jag kollade faktiskt med ett par, par faktiskt källor som har egen insyn i, i MTGs kass inre liv kan man väl kalla det. Så det, det var lite rekat från två håll.
0: Mm, du sätter din egen touch på det lite grann där.
1: Ja, men absolut. Men det här zoomade in, det grundades ut i två ganska, vad ska säga, kontroversiella entreprenörer, två holländare och redan då innan MT kom in som ägare i bolag så, så fanns det rätt mycket frågetecken kring hur de driver bolag helt enkelt. Journalisten då, han, han berättade i sin grävartikel att eh, bland annat att de hade satt i system faktiskt att inte betala. De hade, det, det var liksom i företagskulturen att man betalar inte fakturer man hoppas att eh, de flesta orkar inte bry sig efter taget man är tillräckligt krånglig. Liksom. Men
0: vilka jävla rötägg! <laughs>
1: Ja, det där får du stå för dig. Alltså. Men absolut, det var inte något jättemysigt sätt att agera på. Faktum var att de har blivit svartlistade bland annat av Microsoft då, för att de agerar på det här sättet. Sen var det också, kanske som jag tyckte var nästan ännu tråkigare och läsa om det var väl spännande på hur man beror på hur man ser det, men det var, skulle man faktiskt säga, jag tror du beskrevs som en mardrömslik företagskultur. Det var, de här entreprenörerna skällde ut sin personal inför öppen ridå och folk grät. Och, ja, det var allmänt väldigt tråkig stämning på det där stället. Och samtidigt så drev man också eh, ganska aggressiva processer mot tidigare samarbetspartners. Och det fanns andra saker också som, som verkligen fick eh, de här varningstockerna att ringa. Mm. Men uppenbarligen så, så hade MT antingen Struntade det här eller gjort en dålig som heter Dudillians, alltså de har kollat, eh, kollat igenom bolaget dåligt. För de köpte det här bolaget eh, för en eh, rejäl summa pengar. Först köpte de, köpte de 51% procent av bolaget och sen så skulle det visa att de köpte resten också för ett antal hundra miljoner kronor. Jag återkommer till och med exakt hur, mycket, hur illa det här blev då. Men de stora problemen de kom faktiskt efter då att man hade hostat upp de här pengarna.
0: Oj, nu har du verkligen byggt upp det här Stefan till ja, höga men... nivåer. Vad var, det, vad var det som hände nu då?
1: Nej, men så här var, alltså deras Zoom-ins affärsdel var, var ju ett nätverk då för, för Youtubers och sålde annonsvisningar- så deras plattform byggde ju på uh, Youtube. Uh, och då visar sig att efter bara några månader, två, så så blåser upp en riktigt stor jobbig konflikt mellan Zoomin och deras liksom, plattform då, Youtube. Mm. Alltså Zoomin marknadsförelse som en riktig premiumkanal där man liksom fick vara i en miljö med etablerade medier och tunga youtubers och influencers, men det visade sig att en stor del av de här miljarder annonsvisningar som Zoom kunde erbjudas när de de kom från ganska obskyra kanaler, och det där reagerade Youtube, så de stängde helt sonika av dem för att starta nya
0: Vad betyder -kanaler. obskyra kanaler då? Porr och sånt?
1: Nej, inte, inte porr men liksom så här, kanske folk som hade udda åsikter och sådär liksom och det var, mm. ja, det var liksom ingen premiumtjänster i de kanalerna som, som ens reklam hamnade in till då och det gäller inte om sörna och det gäller inte Youtube så då, då stängde de av eh, Zoom in eh, från att starta nya kanaler och det är ju liksom eh, på något sätt inte game over men det är ju rätt eh, modern -stick då, om, man, om man ska vara om man har det som plattform liksom om där... man har
0: köpt någonting för flera miljarder som stängs av.
1: Att är bestämmer ju av med för 100 miljoner kronor bara. Ja men precis så det var en riktig rysare för dem. Och det där kommunicerade faktiskt aldrig MT ut mot marknaden, det borde de kanske gjort. gjort, alltså, för det, var, det där var ju väldigt dåligt för bolaget. bolag. Så, det, så egentligen var det direkt från att man startade och framåt, liksom, redan första och andra året så fick MT skriva ner stora delar av värden i den här investeringen och det såg ut på alla sätt att bli en väldigt dålig affär. Men min poäng är också lite grann att, eh, som jag tycker om man ska liksom höja blicken lite grann och se Zooming som ett eh, som här fenomen för hela den här Youtube-industrin, så kan man säga att hade liksom den här Youtube-håsen hållit i sig så hade det kunnat bli en bra affär. Men eh, grejen var att hela marknaden för den här typen av Youtube-nätverk, den eh, kan man nog säga störtökar från låt säga, 16 17 2016-2017. Och nu måste jag andas lite för jag pratar så länge. <laughs> Så,
3: alltså, det ett på här. Nej,
1: men, eh, så här är det vi, vi skrev nämligen om det här i, i somras och då gjorde vi, vi gjorde en kartläggning över de här svenska Youtube-nätverken och så noterade vi att alla i stort sett gick med förlust då, förutom faktiskt Jocke och Jonna Lundells eh, managers bolag, där gick vinst men rest, annars var det, var det liksom röda siffror överallt, mm. eh, och då funderade vi litegrann på vad det berodde på, och eh, då skulle jag väl säga att Zooming är väl kanske det tydliga exemplet och förklaringen på vad det är som har hänt där. För det, det som har skett då är att då för, 2014-2015, då såg man ett antal riktigt stora framgångsrika Youtube-nätverk. Till exempel Spray här i Sverige som gjorde, hade bra tillväxt och gjorde vinst. Och då fick många andra entreprenörer upp ögon för detta och strömmade in på marknaden.
0: De vill göra samma grej.
1: Exakt. De såg, shit, här kan vi tjäna mycket pengar. För det fanns ju också lite siffror i marknaden på vad, vad de här stora etablerade mediebolagen som till exempel faktiskt Disney och Bertelsmann och även Bonnier här hemma i Sverige köpte upp de här YouTube-nätverken. Så många tänkte nog så här, yes jag startade ett YouTube-nätverk och sen så köpte de stor upp mig.
0: Och då betyder det att det kom in jättemånga aktörer på marknaden och sen så stöp värdet då.
1: Exakt, för då blir det väldigt många aktörer och då det, det blir ett överutbud av reklanskrisen som och sönerna kunde köpa in sig på i de här Youtube-kanalerna. Samtidigt då, det var en väldigt jobbig mix där för samtidigt så var de, de, de som var riktigt framgångsrika och heta bland influencers och Youtubers de kunde spela ut nätverken mot varandra och, och trissa upp priserna från sitt. Då. Så de, det blev en sån här, som man brukar kalla på marknadsmässigt, en squeeze. Att man pressar från två olika håll. Och det där gjorde att eh, egentligen alla Youtube-nätverk gick ner, ner i källan då.
0: Så det här är ju jättedåligt för MTG som precis då har köpt det här eh, Youtube-nätverket.
1: Ja, katastrofal timing kan man säga. Och dessutom köper man av två eh, rätt suspekta entreprenörer. Liksom. Och det gör då, om man nu så komma fram till slutpunkten på hur den här affären slutar då. Att Kinnevik torskar alltså 450 miljoner kronor på den här affären. Det är Oj. mycket pengar får man säga. Mm. Men det finns två vinnare och det är de två holländska entreprenörerna som man kan säga skrattar hela vägen till banken. För de hoppar av. Summa som varon, MTK torskar 450 miljoner kronor och de andra två killarna plus lite andra riskkapitalister tjänar massa pengar.
0: Mm. Så det här är en ganska sorglig historia rent om man, om man ser ur sens moralens synpunkt. Alltså att rötäggen kom undan här med alla stålarna.
1: Ja du, du har inte tänkt på det, men du har helt rätt. Så är det faktiskt. Det är sorgligt. Det är, på mikronivå är det sorgligt. Sen på, och, sen på, och sen på makronivå är det väl att man ska vara lite försiktig när, när det blåses upp den här typen av hypes runt olika delmarknader på mediemarknaden. Då är det lätt att alla springer åt samma håll och sen så tar man ännu mer förskräckelse, tror jag man säger, va?
0: Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Stefan.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Du, innan du går måste jag fråga en sak. Ja. Jag tycker det är så spännande, varje gång vi ska spela in podd så är du så här Åh kan jag spela in först, kan jag spela in först, kan jag spela in först Vad är, vad är det för hängapp du har att du ska spela in först Nej men jag liksom? vill
1: alltid komma hem, jag måste springa hem <laughs> till mina barn och göra mat Men idag har jag faktiskt gräs så nu blir det inte Men jag springer hem i alla fall, så ligger jag väl och chillar hela kvällen Ja men
0: jag, det måste vara någonting med din tävlingsådra känner jag att Är det, det är så? Något... Ja, ja, tror inte det? Kanske, ja,
1: kanske, jag vet inte
2: Veckans poddavsnitt sponsras av speltäckbolaget Kindred. Jag heter Ola Aronsson, är medgrundare på Breakit och står här med deras utvecklingschef, Sören Törnlund. Du ska berätta mer om så kallade virtuella team. Vad är det för någonting?
4: På Kindred försöker vi få utvecklingsteamen så självständiga som möjligt. De ska kunna fatta de allra flesta besluten själva. Och det kräver att rätt kompetens finns i alla team när den behövs. Trots att det kanske är en begränsad grupp individer på företaget som har den kompetensen. För att göra det så jobbar vi i vad vi kallar virtuella team. Där vi kan samla kompetens från flera avdelningar i företaget i det teamet. Och hos oss på Kindred har teamet då ett tydligt mål och en hög grad av frihet att själva ta fram den bästa lösningen. Just det.
2: Du, det är många som pratar om den här modellen upplever jag. Team snabbt ska kunna sättas ihop, kanske sedan upplösas. Kan det också bli att vissa medarbetare känner sig lite vilsna i det?
4: Vad tror du? Som medarbetare har du alltid ett hemma-team, Men det kan bestå av kollegor med samma kompetens snarare än de du jobbar med just nu på daglig basis. Och i ett globalt företag som Kindred betyder det egentligen inte team att man alltid sitter ihop. Utan vi jobbar tvärs över de nationer vi finns. Fördelen är att du verkligen kan påverka slutresultatet. Just det, det blir lättare att nå de där resultaten om man är ganska
2: ambitiös så om man kan tänka sig att jobba på det sättet kan man säga. Du, är jätteintressant att höra. Tack så jättemycket Kindred och Sören.
0: ska vi prata om en bransch dit digitaliseringen inte riktigt har nått än, nämligen däckbytarbranschen. Eh, men det vill en entreprenör ändra på, Deckskiftarna som vuxit otroligt snabbt de senaste åren. Och just nu är de ju jätteheta eftersom det är just deckbytartider. Välkommen hit Johanna Ekström, Breakits reporter, som just har snackat med deckskiftarna. Hej! Hej! Vad sa de? Eh,
5: nej men, ja, de sa lite allt möjligt men... Vi började faktiskt fundera på det här bolaget redan förra året för den här säsongen för att vi är ju några på redaktionen som förresten har bil och så kommer man på liksom i sista minut att man ska åka och byta däck. Och då är ju däckskiftarna de som finns till hands för man behöver inte boka, det är drop in på olika köpcentrum, parkeringar. Och... Det är någon slags pop -up. Företaget ja, här då, Som
0: dyker upp, ungefär som julgransförsäljare Ja,
5: det är det, ungefär mm. Då får man ställa sig där i kö på parkeringen Och vänta, men man slipper hålla på att boka Och de har lite liksom, öppet lite senare Så så för oss som inte är så bra på att planera det här, Har ju det här varit väldigt bra mm. och, och de du... har alla däck och sådär eller har alla Än man får ta med däck. sina däck, liksom. Ja, är
0: det så man gör? <laughs> <laughs> okay, du märker att inte jag har bil. Jag var cyklar. Okay. Så ja. man har alltså egna vinterdäck?
5: Ja, som man plockar med sig. Det låter som en väldigt smart idé. Men de har ju vuxit med 100 procent de senaste årligen. De senaste Oj. tre åren. Mm -hmm. och, de, och förra året så hade det lite svårt att få tag på dem, minns jag. Det kan ju bero på att de också granskades av Aftonbladet mm -hmm. som... I den här gränslingen så fick de mycket kritik då, bland annat av facket för att de skulle ha liksom långa arbetsdagar, sju dagars... Veckor mm. och sådär. Det är någon slags säsongsarbetare då ja, som byter
0: däck då ja, som exakt. inte har så bra villkor kanske. Ja, men det
5: pikar ju då två gånger om året och då är det säsongsarbetare som kommer hit och byter däck mm. helt enkelt. Mm. Men i alla fall, jag har precis ganska här för någon timme sedan pratat med Alexander Javus som förra året faktiskt gick in i däckskiftarna. Då fick han, som man själv uttrycker, en möjlighet att gå in som majoritetsägare mm. och är även, han en gammal entreprenör alltså? Han har varit med på mycket ja, annat, Ja, men exakt. Han är inte en typisk break entreprenör Och täcker ju inte heller en typisk break bransch kan man ju säga. Men han, han har liksom grundat något, en, ett industribolag som går ganska bra mm. och lönsamt. Och han har ett fastighetsbolag som också är lönsamt. Så han är liksom lite mer traditionella branscher och sådär. Men han i alla fall köpt in sig i det här bolaget och... Ja, han fick ju börja där då med att hantera den här granskningen, lite medie, mm. mediehantering. Så han krishanterade, ju ja, han det bra då eller? Nej, eh, det var väl det klassiska. Vi jobbar på att lösa det här.
0: Men förutom då att han har drivit en del bolag
5: förr, vem är han då? Har du mer info om honom? Jo, men han då är en, ja, han är en trebarnsfar som mm. kommer från samma stat som jag, Jönköping. Och eh, när han då fick den här möjligheten, det var, det var lite sådär bekantas bekanta som... Det kom genom han mm. Och gå in i däckskiftarna så tänkte han att ja, men det här är, ju, och det är ett bra sätt att sprida, sprida riskerna lite. För att däckverkar trovärdigt Ja men fick. folk måste byta däck oavsett eh, konjunkturen. Ah. Eh, så då klev han in. Och redan det året då, som han kliv in då, eh, 2018 så omsatte ju däckskiftarna 100 miljoner och eh, gjorde en vinst på 12 miljoner kronor.
0: Mm. Men hur ser ni idag på all den här kritiken som har riktats mot bolaget och arbetsförhållandena?
5: Eh, jo, no, men det, det frågar det såklart om och han sa att de har en nära dialog med facket och att de, de gärna skulle ha kollektiva avtal men att han tycker att de kollektivavtal som finns för den här branschen inte passar mm. eh, eftersom det då blir lite speciellt med den här typen av säsongsarbete som pikar två gånger om året men han ville väldigt gärna prata om en annan sak och det är ju att just däckbranschen är en bransch som man har, den är inte digitaliserad. Nej, och det Ä tänker han göra om eller? Ja, det är ju hans plan då, det är ju något han brinner för att digitalisering och, ja, och, och få in den här, även den här väldigt manuella fysiska branschen in i det digitala. Mm, osökt undrar man ju då, hur ska Deck kunna bli digitala? Ja. Och då, nej, men då har ju han det här året då, 2019, så har de, då har de inte fokuserat lika mycket på snabb tillväxt i år. De har gjort en rad satsningar som han tror kan generera mer för att de ska kunna växa ännu mer i framtiden. Förutom de här pop-up-verkstäderna så ska de även lansera en rad fasta verkstäder som man uh -huh. kan komma till året runt och de ska liksom bygga en plattform för online bokning och allt möjligt. Och en, en stor del i det här är också att de bygger upp eh, en e-handel. Eh, Så ja, man kan köpa på. sina däck. Nej, ja. Köpa, sälja allt möjligt, vad det nu var. Det var inte, han, exakta detaljerna vill han inte avslöja, men, men det håller de på med, och det kommer de lansera till våren i planen. Då får vi önska dem lycka
0: till, då kanske, när det gäller att bli digitala. Ja, mm, som, som däckbytare Du då, har du bytt dina däcken.
5: Japp, jag var tidigt ute i år. Mm, du har mognat. Nästa år ska jag inte ha en bil, tänkte jag. Så där ja, nu slår vi
0: igen på för den här veckan. Ansvarig utgivare för den här podden är Olle Aronson. Jag heter Katarina Andersson, Jon Valkvist har varit hemma med snuva den här veckan. Han är poddredaktör i vanliga fall och som vanligt så är det Fredrik Nilsson som mixar podden. Tack så mycket. Hej då.